0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها قال الحافظ ابن كثير رحمه الله النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو انواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من اكبر الذنوب انتهى كلامه رحمه الله إخوة الإيمان لقد كان السلف الكرام يخشون النفاق على أنفسهم ولم يكونوا كحالنا آمنين إذ لا يخشى أحدنا النفاق في الوقت الذي ربما كان قد انغمس في أوحاله وصعب عليه الخروج منه وإلى الله المشتكى لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين وعلى رأسهم الصحابة لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين فقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان أنشدك أمشد أمشدك الله هل سمان لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي بعدك أحدا قال ابن الوزير رحمه الله في الروض الباسم ولم يخف عمر من النفاق الذي هو الشك في الإسلام فإنه يعلم براءه نفسه منها بل نحن نعلم براءته منها بما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل الكثيرة والمناقب الكبيرة وإنما خاف من صغائر النفاق الذي هو خلف الموعد وخيانة الأمانة والكذب في الحديث فإن المؤمن الويع قد يدخل عليه من صغار بعض هذه الخصال ما يدق ولا يتفطن له انتهى كلامه رحمه الله وجاء في صحيح مسلم عن حمضلة رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حمضلة؟ قال قلت نافق حنظله قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي, العين رأي عين فإذا خرجنا من عند, من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج, الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله انا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنتك حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والاولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه قال النووي رحمه الله قوله نافق حنظلة معناه أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة فلذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا وأصل النفاق اظهار ما, يكتب إظهار ما يكتم خلافه من الشر فخاف أن يكون ذلك النفاقا فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك ساعة وساعة أي ساعة كذا وساعة كذا انتهى كلامه رحمه الله فاتقوا النفاق أيها المسلمون ولا سيما أصغره وإياكم وكل عمل يؤدي إليه قال الأوزاعي رحمه الله والنفاق الأصغر وسيلة وزريعة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا اسمعوا بارك الله فيكم كيف وصف السلف المنافق لألا تكونوا مثله سئل حغيفة رضي الله عنه عن المنافق فقال الذي يصف الإيمان ولا يعمل به وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا وفي المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال انكم لا كلاما ان كنا نعد لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق وفي روايه قال ان كان الرجل لا يتكلم على عهد رسول الله فيصير بها منافقا واني لاسمعها من احدكم في اليوم في المجلس عشر مرار قال بلال بن سعد رحمه الله المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر وقال الشعبي رحمه الله من كذب فهو منافق واخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال استعيذوا بالله من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال رضي الله عنه أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ثم اعلموا رحمكم الله أن السلف أكثر من تحذير وتخويف الناس من النفاق حتى لا يامنوه كيف لا؟ ويذكر عن الحسن رحمه الله أنه قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وروي عنه أنه حلف ما مضى مؤمن قد ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق الخائف. ولا مضى منافق قط، ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وسمع رجل أبو الدرداء رضي الله عنه يتعوذ من النفاق في صلاته. فلما سلم قال له ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: اللهم غفر، اللهم غفر. اللهم غفر لا تأمن البلاء والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فيتقلب عن دينه وقال محمد بن سيرين رحمه الله ما علي شيء اخوف من هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال أيوب السختيان رحمه الله كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فاني اخافها على نفسي وسئل الامام احمد رحمه الله ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق فقال رحمه الله ومن يامن على نفسه النفاق ورمى عن معاويه بن قره قوله الا يكون في ي النفاق يكون في نفاق احب الي من الدنيا وما فيها كان عمر رضي الله عنه يخشاه وامنه انا قالت القيم رحمه الله تالله لقد ملأت قلوب القوم إيمانا ويقينا وخوفهم من النفاق شديد وهمهم لذلك ثقيل وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وهم يدعون أن إيمانهم كايمان جبريل وميكائيل انتهى كلامه رحمه الله فيا من فرح بفضل الله عليه بالإيمان احذر أن يحبط عملك ويزول إيمانك بسبب دسيسة سوء أشربها قلبك احذر خصال النفاق فإنها بريد الفسق والكفر دع عنك الكذب فإنه موجب للفجور ثم النار واياك والغدر فلواء الغدر ينصب يوم القيامة للتشهير بالغادرين ولا تخلف في ولا تفجر في الخصومة فإن هذا داء المنافقين ويا من كان عنده معصية مستديمة أخفاها عن الناس واطلع عليها رب الناس استغفر الله منها وحاذر أن يحبط عملك بسببها واجعل نصب عينيك هذه الآية واياك أن تنساها قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم سبيلا بارك اللهمي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله <تصفيق> الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه mes très chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre caractéristiques. Celui qui les a en lui sera un hypocrite complet. Celui qui lorsqu'il s'exprime, ment, Lorsqu'il promet, ne tient pas à sa promesse. Lorsqu'il donne son engagement, il le trahit et lorsqu'il se dispute, il exagère et il dépasse les limites dans la dispute. Et celui qui aura en lui une de ses caractéristiques, aura en lui une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Ibn Kassirra, a dit l'hypocrisie est le fait de manifester le bien, de montrer le bien et de cacher le mal. Et l'hypocrisie a plusieurs sortes. Une hypocrisie liée à la croyance, à la conviction. Et c'est celle-ci qui fait de la personne hypocrite qu'il reste éternellement en enfer. C'est-à-dire qu'il cache la mécréance et montre la foi. Et une hypocrisie liée aux actions. Et celle-ci fait partie des grands péchés. Mes frères, les vieux prédécesseurs, les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers, les meilleurs des musulmans, craignaient l'hypocrisie sur eux-mêmes, alors que nous, qui sommes loin d'être comme eux, nous sentons en sécurité par rapport à elles. Lorsqu'on fait un bilan sur soi-même, on se rend compte que très peu on pense à l'hypocrisie, alors qu'il est possible qu'on se soit embourbé en elle, sans même s'en être rendu compte. Et lorsqu'on met les pieds dedans, il est très difficile d'en sortir. Et c'est seulement vers Allah qu'on se... qu dirige notre plainte. Quand aux vieux au prédécesseurs, les premiers des musulmans, la peur de l'hypocrisie avait déchiré leur cœur. Et en tête de liste, les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhi. ils connaissaient minutieusement l'hypocrisie sous toutes ses formes. Qu'elle soit subtile, ou évidente, qu'elle soit détaillée ou non. Ils avaient une mauvaise opinion d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils aient craint d'être touchés par l'hypocrisie et de faire partie des hypocrites. Al-Bukhari, rapport, rahimahullah, rapporte d'après Ibn Abi Mulayka qui nous dit, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, radiallahu anhum, ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Omar ibn Khattab, anhu, a été voir Hudayfah ibn Yaman. Et Hudayfah ibn Yaman était le compagnon que le prophète, alayhi salatu wa avait choisi afin de lui livrer le nom des hypocrites. Comme ça, après sa mort, après la mort du prophète, alayhi salatu wa sallam, informe les compagnons sur les hypocrites lorsqu'ils meurent pour ne pas compris sur eux. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait une genèse, hein, une prière mortuaire sur un homme. Et Omar, radiyallahu anhu, courait vers la mosquée pour ne pas rater la prière. Et Hudaïfa l'a appelé lui a dit, viens voir, ne prie pas sur celui-ci. Et il s'est tué. Alors Omar, radiyallahu anhu, s'est souvenu que Hudaïfa avait la liste du nom des hypocrites. Et il lui dit alors, radiyallahu anhu, je t'applore par Allah. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité à toi Est-ce qu'il a dit mon nom dans cette liste-là. Et c'est Omar ibn Khattar, anhu, le deuxième meilleur homme de la communauté. C'est-à-dire, après Aboubakar, sans compter bien entendu, le prophète, alayhi wassalam, celui qui a reçu de la part du prophète l'information pure et complète qu'il ferait partie des gens du paradis. Et Omar, ne se reposait pas sur cela. Et la peur de l'hypocrisie, de la colère d'Allah avait pris toute la place dans son cœur, à un point où il, a, il avait cru et il a eu peur que son nom figure dans la liste des hypocrites. Alors, Hoseïf, radiallahu anhu, lui dit non, et jamais après toi, je ne donnerai le certificat à quiconque, comme quoi il n'est pas un hypocrite. Les savants ont expliqué la peur de Omar, radiallahu anhu, devant l'hypocrisie. Parmi eux, nous loisir, rahimahullah. Il nous dit que Omar n'a pas eu peur de la grande hypocrisie qui consiste à avoir un doute sur la réalité de l'islam. Car Omar savait très bien qu'il était innocent d'être touché d'une telle chose. Et d'ailleurs tout le monde sait à quel point Omar anhu, est aux antipodes du doute dans la foi. Parce que le prophète sallallahu nous a informé de et de foi sur ses qualités immenses et sur son grand rang et sa vertu. Omar a eu peur de la petite hypocrisie, celle qui consiste à ne pas tenir sa promesse, à trahir le dépôt, ou bien à mentir lorsqu'on parle. Car le croyant, qui est soucieux et scrupuleux, il se malgré sa, malgré sa crainte, il se peut qu'en tenant cette petite chose à ses yeux, il rentre dans l'hypocrisie sans même s'en rendre compte. Un autre compagnon, qui se répond de Hamdallah radiyallahu anhu, nous raconte qu'un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il rencontre Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors Abu Bakr lui demande « Comment vas-tu au oh, Hamdallah ?» Et Hamdallah lui répond « Hamdallah est devenu hypocrite. » Abu Bakr est allé lui dit quoi ?« Subhanallah, qu'est-ce que tu racontes ?» Alors Hamdallah s'explique. Il lui dit « Oui, regarde lorsqu'on avait le prophète wassalam, et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer. » C'est comme si on les voyait avec nos yeux. Mais lorsqu'on quitte le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on retourne chez nos femmes et nos enfants, et nos occupations diverses, on oublie beaucoup. Alors, abbaq, anhu, dit par Allah, nous aussi nous ressentons la même chose que toi. Alors, ils s'en allèrent vers le prophète, alayhi salatu jusqu'à ce qu'ils rentrait où il se trouvait. et, alors, alhamdulillah, dit au prophète, alayhi salatu was-salam) Ya Rasulallah, n'a, est devenu hypocrite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Alors il lui répète la même chose qu'il a dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et le prophète lui répond alors, alayhi wa sallam, en le rassurant, par celui dont mon âme est entre ses mains, si vous étiez constamment comme vous êtes lorsque vous êtes avec moi, les anges vous auraient serré la main dans vos, dans vos maisons et dans vos chemins. Mais, alhamdulillah, une heure comme ci et une heure comme ça. Al-Naoumi, il explique ce hadith en disant, que Hamdallah, Rahimahullah, Allah, anhu, a craint pour lui d'être hypocrite, parce qu'il avait peur d'Allah, t'as à la, de l'enfer, lorsqu'il était avec le prophète, alayhi salatu et qu'il se souvenait qu'Allah, était là à l'observer, et il réfléchissait à l'au-delà, et il, faisait, il était motivé pour faire des actions bonnes et vertueuses pour, pour, être, pour aller au paradis, et lorsqu'en sortant de chez le prophète, alayhi salatu was-salam, il était préoccupé par les affaires quotidiennes, avec son épouse et ses enfants, et autres, il n'était plus dans le même état. Alors il a eu peur que le changement d'état était une preuve d'hypocrisie chez lui. Parce que la base dans l'hypocrisie, c'est de montrer le contraste de ce qu'on cache à l'intérieur. Alors il a eu peur, à cause de cela, d'être un hypocrite. Et le prophète, alayhi salat wa l'a rassuré et lui a informé que ce n'était pas de l'hypocrisie et que on ne leur a pas demandé d'être constamment dans cet état-là. Parce que si c'était le cas, on les a recréés en anges, car ce sont les anges qui sont constamment... Ainsi. et lorsqu'il l'a dit une heure comme ci une heure comme ça, c'est à dire à un moment tu éprouves ces sentiments spirituels et cette foi et à un autre tu peux ne pas le ressentir lorsque tu es préoccupé par autre chose donc ne sois pas effrayé par ce changement d'état mais ce qui, ce qui nous intéresse ici dans ce hadith c'est de voir que d'autres compagnons que Omar avait peur pour leur personne d'être hypocrite c'est pour cela mes frères ou les musulmans qu'il faut absolument craindre l'hypocrisie sous toutes ses formes, et en particulier la petite hypocrisie. Pourquoi Parce que la grande hypocrisie, lorsqu'on sait qu'elle consiste à cacher la mécréance et à montrer la foi, on se dit que alhamdulillah, on n'est pas à ce niveau-là, alors on a tendance à ne plus y prêter attention. Mais aussi, en, en contrepartie, on a tendance aussi à négliger la petite hypocrisie. C'est pour cela qu'il faut faire attention à toutes les actions qui mène vers la grande hypocrisie. Al-Aouzari, rahimahullah, disait la petite hypocrisie est un moyen d'arriver à la grande. Tout comme les péchés sont un, un émissaire vers la, vers la mécréance. Comme on craint pour une personne qui récidive sur la désobéissance à ce que la foi lui soit ôtée, lorsqu'il mourra, alors on craint pour quelqu'un qui récidive sur l'accomplissement des actions de l'hypocrisie un mineur qu'on lui ôte la foi lorsqu'il sera amené à mourir ou bien même avant et qu'il devienne par la suite un vrai hypocrite mes frères afin que vous sachiez comment ne pas devenir un hypocrite à travers les petites actions celles auxquelles on ne pas d'importance regardez comment les salafs les deux prédécesseurs ont expliqué qu'est-ce qui était l'hypocrite on a demandé à Hudaif, Anhu qu'est-ce que l'hypocrite il a répondu celui qui décrit la foi, mais qui ne la met pas en pratique. Et Ibn Umar, on lui a dit que lorsqu'on rentre chez nos gouverneurs, nous leur disons des choses contraires à ce que nous disons lorsqu'on sort de chez eux. Alors, Abdullah ibn Umar, a dit, nous considérions ce genre de comportement auparavant comme étant de l'hypocrisie. Et Hudaif, radiallahu anhu, a dit, vous dites des paroles, que nous considérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant de l'hypocrisie et dans une autre version il a dit il y a des gens parmi vous qui disent des paroles qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on les disait on devenait à cause d'elles des hypocrites et moi je les entends de certains parmi vous dans la même journée dans la même assise des dizaines de fois des dizaines de fois et Bilal Ibn Sa'd dans a dit le mounadik est celui qui dit ce qu'il connaît et qui met en pratique ce qu'il ne connaît pas. el il a dit « Tout menteur est un hypocrite. » Abu Darda, Allah anhu, a dit « Réfugiez-vous auprès d'Allah contre le recueillement hypocrite. » Ils lui demandèrent « Qu'est-ce que le recueillement hypocrite ?» Il répondit « C'est le fait de voir le corps recueilli et humble alors que le cœur ne l'est pas. » Et sachez mes frères, qu'à cause de la gravité de l'hypocrisie, les peu prédécesseurs n'ont cessé de mettre en garde et de, de détruire les gens quant à l'hypocrisie, afin de ne pas se sentir en sécurité et en paix vis-à-vis d'elle. Comment ne pas avoir peur de l'hypocrisie Comment penser qu'on puisse être préservé de l'hypocrisie alors qu'Al-Hassan al-Wassil disait « N'a peur de l'hypocrisie qu'un croyant, et ne se sent en sécurité vis-à-vis -vis de l'hypocrisie qu'un hypocrite. » Et une fois, il a juré par Allah et il a dit il n'y a pas un croyant qui, qui existe sans qu'il ait peur de l'hypocrisie. Et il n'y a pas un hypocrite qui existe sans qu'il ne se sente en sécurité vis-à-vis -vis de l'hypocrisie. Un jour, un homme a entendu Abu Tarda, anhu, pendant la prière, demander refuge auprès d'Allah allah contre l'hypocrisie. Lorsqu'il a fini la prière, l'homme a été voir Abu Tarda et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as à voir avec l'hypocrisie toi Tu n'as un problème du prophète alayhi salatu Tu n'as pas a crainte de cela. Alors, Abu Darda, radiallahu anhu, a répondu, Oh Allah, pardon, oh Allah, pardon, oh Allah, pardon. Et il a dit à cette personne, ne te sens pas en sécurité vis-à-vis de l'hypocrisie. Par Allah, il est possible qu'une personne soit tentée en un moment, et à cause de cette tentation, il, il, il arrête. Et il apostasie, wal'iyadhu billah. Muhammad ibn Sireen, rahimahullah, disait, il n'y a pas un verset qui m'a plus effrayé que celui-ci. Il y a parmi les gens certains qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas parmi les croyants. Abu Basir disait Il n'y a pas un verset dans le Coran dans lequel l'hypocrisie est citée sans que je craigne qu'il me concerne. On a demandé à l'imam Ahmad que dis tu au sujet d'une personne? qu'il n'a pas peur pour lui de l'hypocrisie. Il a répondu, « Allah est tombé, et est-ce que qui le préserve, qui le préserve, et qui préserve à personne de l'hypocrisie ?» On a rapporté d'après moi, ibn Khurra, cette parole, le fait qu'il n'y a aucune hypocrisie en moi, mais préférable que ce baron et ce qu'il contient. Omar, radiyallahu anhu, avait peur de l'hypocrisie. Comment moi, pourrais je me sentir en sécurité vis-à-vis de lui et Ibn al en commentant toutes ces paroles-là, par il disait par Allah le cœur de ces gens-là était rempli de foi et de certitude. Et pourtant, ils avaient une peur énorme de l'hypocrisie. Et ils étaient très soucieux et inquiets à cause de cela. Alors que ceux qui sont, qui, ceux qui leur sont étrangers des autres, c'est-à-dire moi et vous, la plupart d'entre eux, la foi ne dépasse pas leur gosier et pourtant ils prétendent avoir la foi de Jibril et de Mikali. Mes frères, ô vous qui êtes contents parce qu'Allah vous a favorisé par la foi, faites attention à ce que vos actions ne soient pas effacées et éliminées. Faites attention à ce que votre foi ne disparaisse pas à cause d'un secret néfaste et noir qui réside au fond de notre cœur. Qu'on fasse attention aux caractéristiques de l'hypocrisie, car c'est le courrier qui ramène vers la perversion et la mécréance. Déleste le mensonge, car il rend la, il, il amène vers la perversion, et la perversion amène vers l'enfer. Prends garde à la, traîtrise, à la traîtrise, car sache que le traître, on lui donnera un étendard le jour du jugement, qui mettra en évidence sa traîtrise aux yeux des gens. Et lorsque tu, tu fais une promesse, ne, tiens, tiens là et tiens tes engagements. Et si tu as amené de discuter avec quelqu'un, Reste, reste, reste sobre et reste simple et ne dépasse pas les limites car c'est ainsi qu'agissent les hypocrites quant à toi qui a beaucoup, de, qui a beaucoup de, de, de désobéissance tu les caches aux yeux des gens en oubliant que le Seigneur des gens les voit clairement implore le pardon d'Allah wa taala, pour ces péchés là et prends garde à ce que tes actions ne soient pas vaines à cause de ces actions là et mets devant tes yeux ce verset tout le temps! Et prends garde de ne pas l'oublier. Ce verset où Allah ta nous dit Certes, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais aucun chemin pour en sortir. Nasalullah ta baraka wa ta'ala, yasma'lihi al-husna wa sifatihi al-hula, an yahfadana mina nifa'. Allahumma innana'ouzbika mina nifa'. Allahumma innana'ouzbika mina nifa'. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر اعمالنا من الرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم طهر اعمالنا من الخيانه وألسنتنا من الكذب اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي اللهم اشفي مرضانا يا شافي المرضى اللهم اشفي مرضانا يا شافي المرضى اللهم من كان من عبادك هؤلاء مرضى اللهم ابدل سقمه صحه ومرضه عافيه اللهم اللهم ان من اخواننا اللهم إن من من تجرى عليه في هذه الساعه عملية وإنا نسالك يا الله باسمك الأعظم ان تشفيه وان تمن عليه بالصحه والعافية وان تجعل هذا الداء كفارة لسيئاته يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم احينا مخلصين وامتنا مخلصين واحشرنا في زمره المخلصين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله